0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wie weiß man, wenn jemand richtig traurig ist? Nun, der oder die Betreffende könnte weinen, schluchzen, rollen. Er oder sie könnte auch Trübsal blasen finstert reinsehen, halbherzig lächeln, niedergeschlagen wirken. Und wenn nicht, gibt es einen bestimmten Menschen, den du der Traurigkeit verdächtigst? Ich wüsste nur gern, wie man sich da im Allgemeinen sicher sein kann.
0: Ein Sekundenbruchteil aus dem Jahrhundertroman »Unendlicher Spaß« von David Foster Wallace. Das Gespräch zwischen einem stark behinderten Jungen und seiner Mutter. Er ist hypersensibel, sie hochintelligent. Und dennoch, Trauer, zumal fremde Trauer zu fühlen bzw. zu erklären, ist schwer.
2: Trauer zu erklären ist schwer, weil es sie objektiv gar nicht gibt? Weder gibt es eine eindeutige Symptomatik noch ein verlässliches Messsystem, so wie beispielsweise die Richterskala für Erdbeben oder die Scoville-Skala zur Einteilung der Schärfe von Chilis. Auch wenn die Trauer zu den sogenannten Primäraffekten zählt und jeder Mensch von ihr ergriffen werden kann, ist sie, so Sigmund Freud, ein großes Rätsel. Banal, aber unabweisbar?
1: So viele verschiedene Menschen es gibt, so viele verschiedene Formen der Trauer und so viele verschiedene Wege des Trauerns existieren. Formen, Wege und Spiele.
0: Letztere durchaus im ambivalenten Sinne des Wortes gemeint.
1: Spiel mir das Lied vom Tod oder Trauer und Trug von Thomas Kernert.
2: Schon die Ursachen und Auslöser von Trauer sind mannigfaltig. Man kann über gebrochenes Vertrauen, gescheiterte Liebesbeziehungen, geplatzte Träume, enttäuschte Erwartungen und tausend andere Verlusterfahrungen trauern. Pi mal Daumen könnte man sie vielleicht als ein großes emotionales Minuszeichen definieren. Ein Minuszeichen, das nirgendwo maß- und schonungsloser in Erscheinung tritt als beim Tod eines geliebten Menschen. Dann verwandelt es schnell die ganze Welt in ein einziges Negativum – wie heißt es in jenem berühmten Trauergedicht von W.H. Orden, bekannt geworden vor allem durch den Film Vier Hochzeiten und ein Trauerfall?
1: Die Sterne sind jetzt unerwünscht, löscht jeden aus davon, verhüllt den Mond und niederreißt die Sonne, fegt die Wälder zusammen und gießt aus den Ozean, weil nun nichts mehr je wieder gut werden kann. Die Wucht
0: der Trauer im Angesicht des Todes gebiert nicht nur starke Worte, sondern auch trübe Gedanken. Da jegliches Leben endlich ist und folglich vom ersten Tage an dem Tod in die offenen Arme läuft, stellt sich dem Denker, dem Weisen, dem Philosophen, sub specie mortis, das ganze Leben gerne als ein einziges Trauerspiel dar. Letzteres beginnt nicht erst im Altersheim oder im Hospiz, sondern bereits im Kreißsaal. Nicht erst der Tod sondern bereits die Geburt sei insofern zum Heulen. Der Philosoph spricht in diesem Fall von existenzieller Trauer, welche den Menschen für immer aus dem Paradies unwissender Glückseligkeit verbanne.
2: Und der Psychoanalytiker ergänzt, dass die Geburt die Urform des Exodus sei, die erste gravierende Verlusterfahrung überhaupt. Dem Einssein mit der Mutter im Uterus folge die Angst des Getrenntseins von der Mutter.
0: Wir wollen derlei Spielereien aus dem Weg gehen, machen sie Leben und Trauer letztlich nur deckungsgleich und damit bedeutungslos. Es geht uns nicht um das Leben als Trauerspiel, sondern um das Spiel der Trauer im Leben.
2: Und um die Frage des jungen, hypersensiblen Behinderten aus David Foster Wallace
1: unendlichem Spaß? Wie weiß man, wenn jemand richtig traurig ist? Trauer ist Emotion pur. Weshalb sie sich im Regelfall
2: nur schwer verbergen lässt. Wie ihr Gegenpol die Freude drängt sie an die Oberfläche des Trauernden und dessen Körper, okkupiert dessen Gesicht, dessen Gebärden, dessen Verhalten, dessen Reden. Etwas despektierlich ausgedrückt, die Trauer liebt den großen Auftritt.
0: Umso seltsamer, wenn sie ausbleibt, In Euripides Drama Alkestis, fünftes vorchristliches Jahrhundert, gelingt es dem todkranken Admetos, sich mit Apolls Hilfe dem Tod zu verweigern. Der Chor weiß nichts davon und beginnt sich, irritiert und indigniert, zu fragen:
1: Hört man etwa Stöhnen und Seufzen? Das dumpfe Pochen geballter Fäuste, die sich auf Brust und Kopf schlagen? Dass durch das Haus gellende Schrillen von Zungen, die in Klage ausbrechen, weinen oder auch nur einen Schrei, der zeigt, dass alles endlich vorbei ist.
2: Die Trauer braucht Ventile. Sogenannte Selbstminderungsrituale wie das Scheren der Haare, das Zerreißen der Kleider sowie Schläge gegen den eigenen Körper kennen wir aus der antiken Literatur und der Bibel. Hinzukommen wichtig markerschütternde Schreie. Edward Munk malte den Schrei der Trauer gut hörbar auf die Leinwand. Der antike Chor fasste ihn in Sprache.
0: Nicht jeder freilich ist und war für diese emotionalen Explosionen geschaffen. Nicht jeder kann so aus sich hinausgehen bzw. schreien. Rituell und therapeutisch richtiges Klagen will gelernt sein. Klagen ist nicht gleich Klagen. Die Abstufungen, die feinen Nuancen sind von großer Bedeutung. Zwischen einem leisen Lamento und einem ordentlichen Jammergeschrei liegen Welten. Der Tod ist eine ebenso ernste wie komplexe Sache, weshalb es seit frühesten Zeiten fast überall auf dieser Welt Klageexperten gab bzw. gibt. Meist waren es Frauen, die das Metier betrieben, bisweilen aber auch Männer. Der 1995 erschienene Roman Ways of Dying des südafrikanischen Schriftstellers Sax Mnda erzählt die Geschichte des professionellen, tauernden Toloki, der nach der Apartheid durch die Barackensiedlungen Südafrikas tingelt und Beerdigungen den richtigen Sound verpasst.
2: Auch in Griechenland, und nicht nur dort, kann man heute noch auf Klageweiber treffen. Vornehmer ausgedrückt auf Meurologinnen. Meura bedeutet Schicksal, Logos Sprache. Die schwarzgekleideten Frauen singen bzw. heulen einer langen, vornehmlich mündlichen Tradition entstammende Schicksalslieder für Verstorbene, die sie nie zuvor gekannt haben. Man könnte sie auch Bestattungssängerinnen nennen, aber dies träfe nicht die Intensität der dargebotenen Theatralik, mit der hier professionell und gegen Honorar gejammert wird.
0: Mit Fake hat das nichts zu tun. Es ist ein Spiel, ein Schauspiel, mit dem die Emotionen der Trauer bei den Angehörigen freigesetzt werden sollen.
2: Es ist ein Spiel der Reinigung, der Katharsis, ganz ähnlich wie bei den antiken Dramen.
0: Es ist ein Spiel der Interpassivität. Psychologisch ist Interpassivität eine subtile Form der Flucht vor der eigenen Empfindung, sei es Lust oder Unlust, Freude oder Trauer. Anstatt selbst zu lachen, lässt der Interpassive andere für sich lachen. Und schon lacht die Lachkonserve. Anstatt selbst zu trauern, lässt der Interpassive andere für sich trauern. Und schon klagen die Klageweiber. Obwohl er Trauer empfindet, flüchtet er in gewisser Weise vor seiner Trauer. Er verneint die Trauer nicht. Er verschiebt sie. Er delegiert sie lediglich an andere. Die Trauer der oder des anderen ist das, wodurch er selbst nur eben passiv trauert.
2: Bleibt die Frage des jungen, hypersensiblen Behinderten aus David Foster Wallace
1: unendlichem Spaß? Wie weiß man, wenn jemand richtig traurig ist?
2: Ein Hinweis? Die Trauer sucht Gemeinschaft. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Bestattungen mit Publikum gab es mindestens seit der mittleren Steinzeit vor 60.000 Jahren. Im alten Ägypten traten neben Trauergemeinde und Klageweibern der anubis mit Schakalmaske für den Einbalsamierungsritus in Aktion, der Sem-Priester mit Tierfell für das Mundöffnungsritual, außerdem der Vorlesepriester sowie Fachpersonal für die diversen rituellen Schlachtungen.
0: Für die alten Griechen gab es nichts Schrecklicheres, als die Vorstellung, nach dem Tod unbestattet von Hunden und Vögeln verspeist zu werden. Entsprechend nachdrücklich sorgte Achill in der Ilias dafür, dass die Leiche seines getöteten Freundes Patroklos von den Trojanern zurückerobert wurde. Anschließend wurde es im Kreis der Freunde
1: und Verwandten feucht. Von Achill geführt, stimmten sie die Totenklage an. Die Rossmähnen wehend, umrundeten sie dreimal die Leiche. Thetis ließ ihnen salzige Tränen fließen, dass der Sand und die Panzer nass davon wurden. So viele vergossen sie um diesen großen Krieger, während Peleus' Sohn sein Klagelied anstimmte.
2: Aufbahrung der oder des Toten Totenklage sowie feierliches Geleit der Familie zur Grabstätte gehörten zu den die trauer begleitenden die Trauer auf alle Anwesenden verteilenden Grundriten. In langen Reihen stehen auf der Abbildung einer attischen Amphore aus dem achten vorchristlichen Jahrhundert die Freunde und Verwandten im Gestus der rituellen Totenklage hintereinander da, die Hände auf den Kopf gelegt. Bei substanziellen Veränderungen geben Gemeinschaftsrituale substanziellen Halt.
0: Im Ritual liebt die Trauer, im Ritual parzelliert und beruhigt sich die Trauer, im Ritual protzt die Trauer. Auch wenn sich der soziale und pekuniäre Status eines Verstorbenen seit jeher in den für ihn veranstalteten Begräbnisfeierlichkeiten widerspiegelte und es gerade im alten Ägypten regelrechte Begräbnisorgien gab, kam wohl erst im antiken Rom der Luxustod beim gut situierten Mittelstand an. Während die Armen weiterhin einfach verscharrt wurden, bevorzugten die höheren Stände bis weit in die Kaiserzeit hinein intensive Trauerfeierlichkeiten mit anschließender Verbrennung. In riesigen, ober- und unterirdischen Kolumbarien wurde die Asche der Verstorbenen in kleinen Steinnischen fein säuberlich aufbewahrt. Wer sich darüber hinaus ein bisschen mehr leisten konnte und wollte, residierte, umgeben von Eroten und Putten, in einem eigenen Grabgebäude an einer der Ausfallstraßen Roms. Beispielsweise der berühmten Via Appia. In Rom entdeckte die Trauer erstmals im großen Stil die tröstlichen Wirkungen von Wohlstand und Reichtum. Sprich, auch Geld kann stellvertretend trauern. Eine neue Form von Interpassivität.
2: Das genialste interpassive Hilfs- bzw. Entlastungsprogramm für die Trauer, zumindest in unserem europäischen Kontext, legte freilich das Christentum auf. Letzteres versuchte gar nicht mehr erst, die Trauer weiter zu minimalisieren, indem es sie delegierte bzw. parzellierte bzw. dekorierte. Es unterlief sie einfach. Und dies so radikal und apodiktisch wie nur irgend möglich. Seine große Erzählung lautete … Jeder Mensch ist substanziell unsterblich. In der Offenbarung des Johannes heißt es dazu,
1: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein.
2: Diese Botschaft schaffte die Trauer zwar nicht flächendeckend ab. Gescheiterte Liebesbeziehungen, geplatzte Träume, enttäuschte Erwartungen sorgten auch weiterhin für Tränen. Der Tod jedoch als grausamste Pointe, als schärfste Spitze, als verheerendste Verlusterfahrung wurde neutralisiert.
0: Dazu bedurfte es bekanntlich eines Jenseits. Sicherlich, auch die Griechen und Juden kannten postmortale Aufenthaltsräume, den griechischen Hades und den hebräischen Scheol. Beide besaßen jedoch den Charme von verschimmelten Kellergewölben, bevölkert mit Saft- und kraftlosen Schattenwesen, nicht mehr als die farblosen Echos ehemaliger Menschen. Nur einigen ganz wenigen hellenischen Helden, Promis wie Menelaos oder Helena, Achill oder Herakles, finanzierten die Götter ein ewiges Seniorendasein im Haus Elysion, wo sie im Schatten von Weihrauchbäumen dem Würfel- und Lautenspiel frönten oder ein wenig turnten, Während, wir zitieren, weil so elysisch Horaz: Ungepflügt
1: das Land jährlich Getreide hergibt, Ungestutzt ständig der Weinstock blüht, Der junge Zweig des nie täuschenden Ölbaums keimt, Die reife Feige ihren eigenen Baum schmückt, Honig aus der hohlen Steineiche fließt Und von hohen Bergen das Wasser rasch Mit rauschenden
0: Füßen herabspringt. Kenner verorteten das Elysion auf den Kanarischen Inseln heute eher als prämortales Rentnerparadies bekannt.
2: Das Christentum hielt nichts von dieser vollautomatisierten Günstlingswirtschaft. Es verhieß prinzipiell jedem, egal ob Kaiser, König, Fußballtrainer oder Hartz-IV-Empfänger, den Zugang zu postmortalen Freuden – und dies nicht im Schattenkleid, sondern im Lichtleib. Ebenso sprach es prinzipiell jedem Menschen das Recht zu, auf Erden mit einer feierlichen Zeremonie bestattet zu werden. Prinzipiell hieß freilich nicht beliebig, gewisse innersystemische Prinzipien sollten schon erfüllt sein. So musste man erstens Christ, das heißt getauft sein, und zweitens seine irdischen Sünden intensiv bereut haben, was drittens bedeutete, dass man an den christlichen Gott glauben musste.
0: So unendlich tröstlich und unbürokratisch dies klang, so komplex erwies es sich im Detail. Wie Pilze nach einem Sommerregen sprossen die Fragen aus dem Waldboden der christlichen Eschatologie. Wohin mit den Nichtchristen, den Nichtbereuenden, den nur scheinbar Bereuenden, den zwar durchaus ehrlich Bereuenden, gleichwohl ein Leben lang äußerst sündhaft gehandelt haben, denn
2: muss sie ein gerechter Gott nicht mit dem Gegenteil eines elysium Zustandes, muss er sie nicht mit einem Ort, an dem Heulen und Zähneklappern herrschen, muss er sie nicht mit der Hölle konfrontieren?
0: Und wenn ja, wann tut er das? Gleich nach dem Exitus Letalis in einem Partikulargericht oder aber, wie in der Bibel angedeutet und von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle gemalt, am Ende der Zeiten, beim sogenannten jüngsten Gericht?
2: Fragen, die angesichts des extrem verlockenden, weil Trauer nivellierenden christlichen Heilsversprechen gestellt wurden?
0: Und über mehrere Jahrhunderte hinweg für endlose Diskussionen sorgten. Und was passiert mit denjenigen, die weder wirklich gut noch wirklich schlecht lebten, den mittelmäßigen, lauen, scheinheiligen und Heuchelnden, den Dus und ichs? Hölle oder Paradies? Oder etwas Drittes. Eine Art Vorhölle, Lateinisch Limbus, beziehungsweise Fegefeuer, lateinisch Purgatorium?
2: Und wenn es tatsächlich etwas Drittes geben sollte, wie lange musste man in ihm verweilen? Beziehungsweise was musste oder konnte man unternehmen, um im Jenseits Karriere Richtung Paradies zu machen?
0: Und welche Leiber hatten die Höllenbewohner? Ebenfalls Lichtleiber oder nur Schatten?
2: Können Schatten überhaupt Höllenqualen erleiden?
0: Der christliche Kampf gegen den Tod zeitigte im Lauf der Jahrhunderte zwei seltsame Ergebnisse. Obgleich er den Tod leugnete, führte er zum einen sowohl theoretisch als auch praktisch zu einer immer intensiveren Beschäftigung mit dem Tod. Zum anderen gelang ihm genau dadurch eine äußerst erfolgreiche Trauerarbeit. Es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass kein religiöser Überbau je so erfolgreich war wie die christliche Jenseitskonstruktion. Sie vereinigte Millionen von Menschen in dem fest institutionalisierten Glauben an ein Meer nach dem Tod, wodurch jeder einzelne Trauerfall auf wundersame Weise sozusagen auf Millionen Schultern verteilt wurde.
2: Und natürlich bemühten sich die christlichen Maître pausenlos um die richtigen Antworten auf all die komplizierten Fragen. Während Thomas von Aquin die Annahme eines Zwischenzustandes, dem erst im jüngsten Gericht die endgültige Entscheidung Richtung Himmel oder Hölle folgen sollte, aristotelisch wasserdicht begründete, berichtete Dante in seiner Commedia live und in voller Länge vom jenseitigen Läuterungsberg, auf dessen sieben Terrassen, die Du's und Ichs, ihre postmortalen Bußübungen in einem zwar luftartigen, dennoch aber schmerzempfindenden Scheinleib absolvierten. Das Fegefeuer brannte.
0: Gleichzeitig begannen die Mönche von Cluny damit, jährlich Tausende von Seelenmessen für ihre Verstorbenen zu zelebrieren, in der Hoffnung, dadurch eine Verkürzung oder gar Tilgung jenseitiger Fiegefeuerstrafen zu erlangen. Nachdem die Kirche dieser Praxis auch offiziell ihren Segen erteilt hatte, avancierte die Seelenmesse ab dem 14. Jahrhundert europaweit zu einem extrem beliebten Mittel seiner Verstorbenen zu gedenken, seinen Verstorbenen im Jenseits zu helfen und sich dadurch quid pro quo von der Trauer über deren Weggang zu befreien. Je mehr Seelenmessen man neben den gängigen Exequien den kirchlichen Begräbnisfeierlichkeiten für einen Verstorbenen im Diesseits lesen ließ, desto hurtiger erklomm jener im Jenseits den Läuterungsberg. Für einen Erzbischof von Canterbury wurden dann schon mal 15.000 Messen investiert. Zur Relation für den durchschnittlichen Wiener Stadtbewohner waren anno 1400 rund 30 Seelenmessen guter Durchschnitt, für die Wohlhabenderen bis zu 1000. Mit den Ablassbriefchen kam in der Folgezeit noch eine weitere Form der finanziellen Jenseitsunterstützung hinzu.
2: Natürlich bedeutete dies alles Stress. Doch Stress und Ritual sind zwei Schwämme, die die Tränen der Trauer hervorragend aufsaugen. Jeder weiß, wie gut Arbeit und Mühen von Trauer ablenken – Ebenso bilden Stress und Ritual zwei Paravans, hinter denen sich im Zweifelsfall auch andere, weniger hehre Gefühle hervorragend verbergen lassen. Muss man noch ernsthaft trauern, wenn man schon für das Seelenheil des verblichenen Blecht? Dass die Trauer um den Tod eines nahen Nächsten nicht immer so porentief rein ist, wie es die Pietät verlangt, gehört zu den offenen Geheimnissen der Psychologie. Freude, Lust, Unlust, Trauer, die wenigsten Emotionen verdienen ihre sie scheinbar so eindeutig voneinander abgrenzende Begrifflichkeit. «De mortuis nihil nisi bene» heißt es nicht zuletzt deshalb, weil gerade dem «Mortuis» schnell mal ein ungutes Wort von der Zunge hüpft. Zur Trauer gehört die Ambivalenz gegenüber dem Objekt der Trauer, sprich dem Verstorbenen. Der Mensch ist unvollkommen und hinterlässt Kränkungen. Enttäuschungen und Frustrationen, die in den Überlebenden den Trauernden nachwirken. Eben deshalb muss die Trauer, wie es der Psychoanalytiker Eberhard Haas einmal recht drastisch
1: formulierte, das äußerlich verstorbene Objekt innerlich nachtöten.
2: Eben deshalb müssen Grabsteine stets besonders schwer sein, auf dass die Toten nicht als Zombies wiederkehren.
0: Die katholische Trauerarbeit hat sich dieser inneren Ambivalenz perfekt angepasst. Mit ihrem dreigeteilten Jenseits gibt sie der Hoffnung auf ein Wiedersehen ebenso Raum wie der Hoffnung auf ein klammheimliches Nimmerwiedersehen. In ihrem liturgischen Brimborium findet die gesamte Bandbreite der Trauerplatz, lässt sich kanalisieren und, wenn nötig, auch simulieren. Während des dies ihre erschüttert zu Boden zu starren erfordert kein großes schauspielerisches Talent, das Vater Unser mit gebrochener Stimme zu flüstern gelingt selbst dem Kleindarsteller. Und wenn dann noch das Air von Bach, das Ave Maria von Schubert oder Eric Claptons Tears in Heaven erklingen, schluchzt das Innere ganz von selbst. Die tendenzielle Überbetonung der Trauer, gerade in der Musik, verdankt sich der inneren Wucht dieser Emotion. Sehr wohl aber auch der Intention, dem Abschied nehmen ein schützendes Mäntelchen überzuziehen. Auch Trauermusik ist Programmmusik.
2: Bleibt die Frage des jungen, hypersensiblen Behinderten aus David Foster Wallace unendlichem Spaß?
1: Wie weiß man, wenn jemand richtig traurig ist?
2: Antwort, man weiß es nicht. Das Spiel ist immer mit im Spiel. Schon Augustinus hatte das Hineinsehen in das Innere eines anderen Menschen für ziemlich unmöglich gehalten. Die Nominalisten und Logiker des 14. Jahrhunderts verschärften dieses Problem noch. Für sie waren Sprache und Realität Sprache und Wahrnehmung, Wahrnehmung und Realität, sehr unterschiedliche Dinge. Die Frage, ob wir die Substanz der Dinge oder nur ihre äußerlichen Eigenschaften sehen, sorgte für heftige Diskussionen. Bereits William von Ockham, Nominalist par excellence, erteilte dem Sehen von moralischen, religiösen oder emotionalen Substanzen eine eindeutige Absage.
0: Eine Skepsis, die wir heutigen mehrheitlich teilen. Jeder Kinobesucher, jeder TV- und Videokonsument weiß, dass Tom Hanks nicht Forrest Gump ist und insofern auch nie substanziell und leibhaftig um Jenny getrauert hat. Er hat diese Trauer nur sehr überzeugend gespielt und dafür einen Oscar bekommen. Und selbstverständlich haben wir Tatortkenner längst gelernt, dass derjenige Angehörige, der besonders theatralisch und nass um den oder die Ermordete trauert, am Ende mit Handschellen abgeführt wird.
2: Viel gravierender freilich ist in diesem Zusammenhang ein ganz anderes Problem. Wie sollen, wie können wir heute noch christlich interpassiv trauern, wenn wir zunehmend an der Tragfähigkeit der christlichen Jenseitsarchitektur zweifeln? Wenn es uns kaum noch ernsthaft gelingt, die Tränen unserer Trauer mithilfe des Schadstofffilters der christlichen Rituale nachhaltig zu entgiften? Gott ist tot, lautet die Maxime im Echoraum des europäischen Durchschnitts-Atheismus. Mit dieser Phrase lässt sich der postmoderne Alltag bequem und effizient bewältigen. Und das ist gut so. Ohne metaphysisches Sperrgepäck und das christliche Jenseits ist wahrlich ein wuchtiger Rucksack, lässt sich freier denken, freier fühlen und freier konsumieren. So what?
0: Eine existenzielle Krise, eine Delle, eine Leerstelle verspüren wir höchstens dann, wenn irgendetwas die bequeme und effiziente Bewältigung unseres Alltags stellen stellendes geschieht. Wenn beispielsweise eine problematische Verlusterfahrung eintritt und nachhaltig verarbeitet werden will. Doch auch dann gilt, Menschen sterben täglich und natürlich trifft es immer irgendwen, der damit klarkommen muss. Unser öffentlicher Diskurs macht kein großes Aufheben darum, behandelt den Tod als reine Privatsache. Öffentlich existiert kein Tod. Nur ganz wenige Menschen sterben spektakulär genug für eine persönliche Zeitungsnotiz.
2: Eine gewisse öffentliche Relevanz erfuhr der Tod zuletzt immerhin im Fall Covid-19. Über eine Million Infizierte starben an oder mit Corona in den ersten zwei Jahren allein in Europa. Jeder dieser Verstorbenen hinterließ statistischen Spekulationen zufolge, im Durchschnitt rund neun trauernde Angehörige bzw. Freunde, macht neun Millionen Menschen, die sich allein in diesem Sonderfall durch den langen Prozess der Trauer hindurcharbeiten mussten und noch immer müssen. Doch auch bei Corona standen eigentlich nie die Toten bzw. deren Angehörige im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit, sondern immer nur deren Zahl. Der Zahlenfetisch der täglichen Wasserstandsmeldungen ließ die Toten wie durch einen Taschenspielertrick regelrecht hinter den Zahlen verschwinden.
0: Dahinter mag lediglich das Bemühen um Objektivität stecken. Statistiker beschäftigen sich nun mal mit Zahlen und nicht mit Seelen. Wer will, könnte dahinter aber auch eine schleichende Tendenz zur Entfremdung im Sinne von Entsensibilisierung sehen. Das Lebensgefühl des noch immer jungen, aber bereits volljährigen 21. Jahrhunderts orientierte sich bislang weder an der Figur des engagierten Aktivisten im 68er-Modus, noch an der Figur des verbissenen 80er-Jahre-Karrieristen, siehe Gordon Gecko in Wall Street, und auch nicht am hedonistischen Sakralgegenstand der Nullerjahre, dem Premium-Sneaker von Armani, Prada oder Deutsche. Den Leithammel der Leitkultur gibt heute eher der Antihedonist, der hippe, coole, allesverachtende Zyniker beziehungsweise die taffe, resiliente, mit erbarmungsloser Eloquenz bewaffnete Influencerin. Beide mit viel Durchblick, aber wenig Empathie gesegnet, es sei denn für Veganismus oder die Erhaltung des Regenwaldes am anderen Ende der Welt. Trauer ist für sie kein webtaugliches Gefühl, sondern eher ein analoges Ärgernis, weshalb dem Trauernden schnell der Ruf entgegenschallt, Reiß dich zusammen. Wer will einen heulenden Risikokapitalmanager, eine apathische Marketingstrategin?
2: Wohin also mit unserer Trauer? Egal ob tief empfunden oder gut gespielt. Dass sie ritualisiert, parzelliert, interpassiv delegiert, verarbeitet, verjenseitigt, bewältigt oder, wenn nötig, behandelt werden muss, steht außer Zweifel. Ihre Kraft als Minuszeichen bleibt gewaltig. Und gefährdet unsere Gesundheit, psychisch, aber auch physisch. So berichtete kürzlich die
1: New York Times. Innerhalb der ersten drei Monate, dies zeigten Untersuchungen mit hinterbliebenen, trauernden Eltern und Ehegatten, ist deren Wahrscheinlichkeit, selbst zu sterben, doppelt so hoch wie bei Nichtbetroffenen. Und auch nach einem Jahr liegt sie immer noch bei zehn Prozent über dem Durchschnitt.
0: Was die psychische Seite anbelangt, so haben die Inkommoditäten mit der entchristlichten privaten Trauer in den letzten Jahrzehnten eine regelrechte Therapeutenflut in Gang gesetzt. Dies ist nicht verwunderlich, entspricht es doch der Logik des Marktes. In Einzel- und Gruppengesprächen versuchen Experten aller Couleur, die in der Privatsache tot alleine gelassenen Trauernden therapeutisch zu begleiten. Sie sind die Klageweiber der Gegenwart. Wobei sie nicht schreien und heulen wie die Klageweiber der Antike sondern sanft reden und diagnostizieren. Zu ihren Lieblingsbeschäftigungen gehört unter anderem die Entwicklung unterschiedlichster Trauermodelle. Phasenmodelle, Aufgabenmodelle, Trauerumwandlungsmodelle, Prozessmodelle, evolutionsbezogene Modelle, kognitive Modelle, sowie die Abgrenzung gesunder Trauer von diversen pathologischen Trauerverläufen. Hier wird nicht mehr expressiv gespielt sondern vor allem deskriptiv analysiert.
2: Hilfreich zur Seite steht der Trauerbegleitung eine immer erfinderischer werdende Trauerindustrie, die sehr geschickt das Feld zwischen Anonymität und Individualismus beackert. Sie weiß, Tod bzw. Beerdigung ohne Zeremonie geht nicht. Ernste Augenblicke müssen irgendwie markiert werden, auch wenn niemand mehr so recht weiß wie. Die Trauerindustrie weiß es und findet einen würdevollen Weg. Sie sorgt für
1: Einbettung, Überführung, Sarg, Urne, Ausstattung, Trauerdrucksachen, Trauerfeier und Dekoration, Träger, Totenversorgung, Sterbebekleidung, Aufbahrungen, Bearbeitungen und Besorgungen.
0: Was das klassische Grab anbelangt, so geht es trotzdem schlechten Zeiten entgegen. Schon jetzt wollen sich immer weniger Menschen auf deutschen Friedhöfen streng nach deutschem Bestattungsrecht in Reih und Glied in Kompost verwandeln. Und auch die Kolumbarien sind nicht der Seligkeit letzter Schluss. Man will Persönlichkeit zeigen, den Tod in ein Statement verwandeln. In Deutschland zugelassene Möglichkeiten hierzu sind Baumbestattungen in sogenannten Friedwäldern oder Seebestattungen in der Pappmaschie-Urne über rauem Grund. Beides ist ökologisch einwandfrei und lässt sich mühelos in ein pantheistisch-esoterisches Trostgebäude
1: einbauen. Wie heißt es in Hesses Rückgedenken? Wir wollen auf den Abendstern und auf die Nebel warten. Wir blühen und verblühen gern in Gottes großem Garten.
2: Bestattet sind bis dato in Deutschland Flussbestattungen, Luftbestattungen, Weltraumbestattungen und Diamantbestattungen. Wobei es selbstverständlich Mittel und Wege gibt, den deutschen Verbotsfetischismus weiträumig zu umgehen. Wie bei den Seelenmessen ist alles letztlich eine Kostenfrage. Für einen sogenannten Erinnerungsdiamanten braucht es neben dem Pekuniären ein paar Haare des Verstorbenen oder rund 500 Gramm Kremationsasche sowie etwas Geduld. Und schon lässt sich Opa ebenso dezent wie individuell an den Finger stecken oder um den Hals hängen. Mit Scherz gegen Schmerz. Warum nicht? Der Markt der Möglichkeiten ist groß und bietet jedem Lifestyle seinen Difestyle.
0: Eine ganz andere Art der Bestattung und doch so alte Art der Trauer und der Trauerbewältigung bietet der virtuelle Friedhof im Internet. Das Internet ist der neue Sozialraum mit stets neuen Spielmöglichkeiten. Spielmöglichkeiten nicht nur für die Lebenden, sondern indirekt auch für die Toten. In der Parallelwelt Internet unterliegt die Zeit nicht mehr ihren eigenen Gesetzen. In der Parallelwelt Internet kann die Vergangenheit mit einem Klick zur Gegenwart mutieren. Und dies bis in alle Zukunft. Will heißen, wer im diesseitigen Leben bereits längst entschlafen ist, kann im Internet dennoch virtuell präsent sein. Klicken on Heaven's Door. Das Internet macht's möglich. Und dies nicht nur für den engeren Verwandten- und Bekanntenkreis, sondern www, weltweit gewebt. Jeder auf dieser Welt kann die Internet-Toten mit Bildern, Musik, Videos, Texten, Anekdoten, virtuellen Blumen oder Kerzen anklicken. Portale wie wilonga.de oder mymemorial24.de haben täglich 24 Stunden lang geöffnet. Liebe
1: Grüße in den Himmel, Emmy und Dieter. Ein Erinnerungslicht in den Himmel von einer Leserin. Alles Gute zum Geburtstag. Feiert schön da oben. Sascha, ich habe von deinem Unfall gehört. Ich hoffe, dort oben, wo du jetzt bist, geht es dir gut.
2: Sind das die Auswürfe einer geschmacklosen Simulationskultur? die die toten zu mit kondolenzmails gefütterten tamagotchis verkommen lässt, der westdeutsche rundfunk spöttelte in einem beitrag
1: rip ruhe in pixeln.
2: oder entsteht hier gerade mitten im profanen ein neuer interkultureller sakralraum, ein neuer digitaler himmel, ein neues mega jenseits bevölkert von millionen von ätherischen leibern aus rasterförmig angeordneten farbpunkten wo ist der neue Thomas von Aquin, der diese Möglichkeit theoretisch auslotet? Wo ist der neue Dante, der dieses digitale Reich zusammen mit Steve Jobs bereist? Sich auf den Meister der französischen Psychoanalyse Jacques Lacan berufend, stellte der slowenische Meisterkommunist und Philosoph Slavoj Žižek einmal fest.
1: Der moderne Atheist glaubt zu wissen, dass Gott tot ist. Was er nicht weiß, ist, dass er unbewusst weiterhin an Gott glaubt. Mag das christliche Erlösungswissen
0: keine relevante Rolle mehr in den meisten konkreten Bereichen unseres Lebens spielen, für die Trauer und ihre unbewussten Tiefen ist eine zweite Ebene, eine zweite Plattform, eine qualitativ andere, weil virtuelle Welt, auf und in die man seine menschlich allzu menschlichen Hoffnungen projizieren kann, ganz offensichtlich weiterhin immens wichtig. Wir brauchen das, weil alle Formen existenzieller Trennung uns schwer beschädigen können. Wir leben nicht nur mit anderen, sondern die anderen leben zum Teil auch in uns, unsere Geliebten, unsere Kinder, unsere Eltern. Sie sind Introjekte. Ihr Verlust deformiert uns gewaltig, sodass wir auf Surrogate, auf Prothesen, auf Linking Objects angewiesen sind. Und auch wenn das Internet natürlich kein theologisch adäquates Jenseits darstellt, einen Hauch symbolische Unsterblichkeit formuliert es dennoch, zusammengebastelt aus den diffusen, esoterisch-mythischen Restelementen des unbewussten Christengottes.
2: Summa summarum, auch wenn der einstmals feste, weil intersubjektiv verbindliche Glaube an ein reales Jenseits der Trauer wesentlich mehr zu bieten hatte – Wäre es sicherlich falsch, die verschiedenen Versuche der postmodernen privaten Trauer, sich mit sich selbst zu versöhnen, allzu negativ zu bewerten. Sie weiß sich zu helfen. Sie reißt sich zusammen. Sie nutzt neue Technologien. Und selbst wenn dabei jede Menge Kitsch und Trash im Spiel sein mögen, geht das Spiel weiter. Auch die Tragödien der alten Griechen trieften an manchen Stellen gewaltig.
0: Wenn die postmoderne Trauer einen veritablen Schwachpunkt besitzt, dann eher dort, wo sie ihre selbst gebastelte kryptochristliche Privatheit verlässt und mit großer Geste an die Öffentlichkeit geht. Wo sie sich Coram Publico als Trauer darzustellen versucht und bei dieser Performance am Ende nur das eine erntet. Lächerlichkeit.
2: Drei dieser öffentlichen Trauerlächerlichkeiten seien hier kurz
0: dargestellt. Die offizielle Trauer. Die
2: armierte Trauer
0: sowie die neutralisierte Trauer.
2: Trauer, sagten wir, braucht Pathos. Trauer, sagten wir, braucht Spiel. Das Spiel der Schreie und Klagen, das Spiel ambivalenter Gefühle. Was Trauer nicht braucht, ist Kälte. Die Kälte der reinen Abwicklung, der Durchführung, der Erfüllung einer Vorgabe. Einer Richtlinie, einer Verhaltensmaßregel, eines Termins. Meist werden derartige Termine für ein verstorbenes Staatsoberhaupt, ein Ex-Staatsoberhaupt, einen Ex-Landesvater, einen Ex-Bürgermeister, die Opfer einer Naturkatastrophe, eines Terroranschlags, einer Pandemie anberaumt. Veranstaltungsort ist in der Regel eine Kirche. Gott ist nicht tot, sondern unbewusst. Eingeladen sind neben einem kleinen Gruppchen von Angehörigen und unmittelbar Betroffenen vor allem offizielle und Fernsehkameras. Allein deren Anwesenheit macht die Veranstaltung zu einer offiziellen Trauerfeierlichkeit.
0: Das einzige und wichtigste Gesetz einer solchen offiziellen Trauerfeierlichkeit lautet Niemand darf aus der schwarzgedeckten Reihe, der schwarzgedeckten Kleiderordnung, der schwarzgedeckten Stimmung fallen. Es ist nicht die Trauer, es ist die Farbe Schwarz, die Regie führt. Man bewegt sich langsam und bedächtig. Die Köpfe sind leicht nach vorne geneigt, die Gesichter korrekt auf Kummerfalte gebügelt. Jeder Anflug einer natürlichen Mimik hat strikte Ausgangssperre. Natürlich flüstert man enthält sich unnötiger Worte, schweigt im Leid. Alle tun so, als litten sie an einer unterschwelligen Fischvergiftung. Für das passende Palando sorgen Hochkaräter aus Politik und Kirche. Auf Letztere zu verzichten, wäre fahrlässig. Ihr Reservoir an salbungsvollen Metaphern und Lautmalereien ist unerschöpflich.
2: Zu den Höhepunkten offizieller Trauer gehören gerne auch Kranzniederlegungen an Mahnmalen oder Denkmälern sowie das anschließende kummer- und kümmervolle Sortieren der Kranzschleifen durch einen hochrangigen Funktionär. Man rätselt immer wieder, in welchem Zusammenhang mit dem Anlass diese seltsam pingelige Geste steht. Handelt es sich um die Andeutung eines Selbstminderungsrituals? Ist es eine inszenierte Übersprungshandlung oder einfach nur das Eingeständnis, dass man nichts Besseres zu tun weiß? Wie auch immer, wenn es dennoch einen Gott gibt, lacht er sich hoffentlich nicht tot.
0: Ganz anders, weil wesentlich authentischer, aber auch wesentlich problematischer präsentiert sich die armierte Trauer in der Öffentlichkeit. Dass Trauer keine homogene, keine eindeutig definierbare Emotion ist, wurde bereits erwähnt. Gerade wenn äußere Gewalt mit im Spiel ist, wenn der Verlust eines geliebten Menschen durch einen Dritten gewaltsam verursacht wurde, lassen sich Wut, Zorn und Aggression nur noch schwer von Trauergefühlen trennen. Achill, jener ebenfalls bereits erwähnte antike Held und Waffennarr, kannte nach dem von hektor verursachten Tod seines Freundes Patroklos nur noch ein Ziel. Rache. Und dies, obgleich er sehr genau wusste, dass dadurch auch sein eigenes Schicksal besiegelt wurde. Seine
1: Trauer konnte ohne Rache einfach nicht mehr atmen. Und genau da rannte Achilleus nun Hektor die Lanze in den Leib. Die Spitze bohrte sich durch das weiche Fleisch an seinem Hals und kam hinten wieder raus. Kaum ein Motiv
2: durchbohrt zivilisierte Gewohnheiten, Gebräuche, Gesinnungen und Rechtsgrundsätze gründlicher als die Vergeltung. Auch wenn sie nichts Ungeschehen machen kann und die Trauer nicht stillt, bietet sie sich immer und immer wieder als bestechend logische Alternative an. Damals wie heute. Tausende von öffentlichen und offiziellen Trauerfeierlichkeiten fanden nach dem 11. September 2001 in den USA statt. Tausende von mehr oder minder ergreifenden Zeremonien, bei denen die Farbe Schwarz Regie führte. Wirklich sichtbar in ihrer Wut, Verletztheit und Ohnmacht wurde die öffentliche Trauer über die Ereignisse jenes Tages jedoch vornehmlich immer dann, wenn sie sich bewaffnete, sich armierte, wenn offizielle von Sanktionen, Bestrafungen und Vergeltung sprachen. In diesem Sinne verkündete Präsident Bush am 20. September
1: Heute Abend sind wir ein Land, das sich der Gefahr bewusst geworden und aufgerufen ist, die Freiheit zu verteidigen. Unser Schmerz wurde zu Wut und Wut zu Entschlossenheit.
2: Mit dieser Entschlossenheit rief er den Kampf gegen den Terror aus und avancierte, obgleich bis zum Morgen des 11. September eher belächelt als beliebt, zu einem würdigen Nachfolger des Achill. Am 7. Oktober begann mit dem Einmarsch der NATO-Truppen in Afghanistan die Operation Enduring Freedom. Im März 2003 besetzten die USA und deren Verbündete ohne UN-Mandat den Irak.
0: Die Tatsache, dass Trauer sich immer dann öffentlich am glaubhaftesten darzustellen vermag, wenn sie sich als Gewalt externalisiert, beschämt die Politik. Sie beschämt aber auch den Mann und die Frau von der Straße. Warum passt Rache so gut zur Trauer? Und warum ist diese armierte Trauer so populär? Wobei es andererseits zu bedenken gibt, es existieren auch Beispiele, in denen die Trauer hochherzig zu vergeben weiß. Im Singular zumindest scheint sie ab und an kein Achill sein zu müssen. Drei Tage nach dem Massaker im Pariser Bataclan vom 13. November 2015 schrieb der Angehörige eines Opfers auf Facebook an die Täter,
1: »Meinen Hass bekommt ihr nicht. Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen Wesens geraubt. Das der Liebe meines Lebens, der Mutter meines Sohnes. Aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Nein,« ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen. Der Post ging um die Welt, bewegte zigtausende
0: Menschen. Das Buch zum Post wurde ein Weltbestseller. Und trotzdem feiert die armierte Trauer bis heute ihre Erfolge, wird von uns im Plural ganz offensichtlich akzeptiert.
2: Als in München 2016 am Olympia-Einkaufszentrum ein rechtsextremer Jugendlicher wild um sich schießend neun Menschen tötete, entfesselte die Polizei eine hektische Verfolgungsjagd nach möglichen Mittätern, die gerüchteweise in der Stadt unterwegs waren. Die Bevölkerung wurde dringend aufgefordert, sich von öffentlichen Plätzen fernzuhalten. Der U-Bahn-Betrieb wurde eingestellt, die Uniklinik auf ein Katastrophenszenario vorbereitet. Allenthalben in der Innenstadt liefen Männer mit Schnellfeuerwaffen herum, was zu Verwechslungen führte und die Lage noch unübersichtlicher werden ließ. Der Staat schrie förmlich auf. War geschockt, manövrierte sich in einen immer hysterischer werdenden, letztendlich fast slapstickartigen Aktivismus, der seinerseits viele Passanten in Todesangst versetzte und zu zahlreichen Verletzungen führte. Man könnte von einer klassischen Überreaktion sprechen, man kann aber auch von einem heftigen Ausbruch armierter Trauer sprechen. Eine tragische Lächerlichkeit lag in der Luft.
0: Kommen wir noch kurz zur neutralisierten Trauer. Der eindeutig größte Trauerfall der neueren deutschen Geschichte ist der Nationalsozialismus und die von ihm begangenen Gräueltaten. Als das Ehepaar Margarete und Alexander Mitscherlich 1967 der Westdeutschen Nachkriegsgesellschaft gleichwohl eine Unfähigkeit zur Trauer vorwarf, war das Geschrei laut. Heute ist das Buch ein Klassiker, ein Klassiker freilich, der gut verwahrt im Regal ruht. Im Mittelpunkt stand damals der Begriff der Derealisierung der Nazi-Periode.
1: Die Unfähigkeit zur Trauer um den erlittenen Verlust des Führers ist das Ergebnis einer intensiven Abwehr von Schuld, Scham und Angst. Sie gelingt durch den Rückzug bisher stark libidinöser Besetzungen. Die Nazi-Vergangenheit wird derealisiert, entwirklicht.
2: Heute, über ein halbes Jahrhundert später, stellt der Verlust des Führers, außer bei ein paar Unverbesserlichen, sicherlich kein emotionales Problem mehr dar. Der Mann mit dem seltsamen Schnurrbärtchen hat sich längst in eine internationale Ikone des Bösen verwandelt. Das Faktum Brutum der industrialisierten Tötung von sechs Millionen Juden jedoch verjährt nicht. Und damit auch nicht die massive Bedrohung unseres Selbstwertgefühls als Deutsche, unserer narzisstischen Libido. Wir fütterten und füttern Letztere mit Fleiß, Wirtschaftskraft und tausend Bekenntnissen zu Europa, der NATO und dem Weltfrieden, aber sie bleibt prekär. Wie ein Keinsmal klebt die Shoah an uns. Sie ist und bleibt unser absoluter nationaler Albtraum, dem moralisch zumindest ansatzweise zu entkommen unser ganzes Bestreben gilt. Frage nur, wie isst man Spaghetti mit Tomatensoße ohne sich zu bekleckern? Wie entkommt man einer Schuld, ohne seinen nationalen Narzissmus irreparabel zu beschädigen?
0: Antwort man schlägt sich mit geballten Fäusten auf Brust und Kopf, beklagt sowohl die ermordeten Opfer als auch die moralische Verwerflichkeit der Täter und erklärt beides zu einem in seiner Quantität und Qualität unvergleichbaren Geschehen. Natürlich steht diese Unvergleichbarkeitskonstruktion sowohl logisch als auch historisch auf wackligen Füßen. Unvergleichbarkeit lässt sich schließlich nur durch Vergleich postulieren. Darüber hinaus ist jedes historische Ereignis auf seine Weise unvergleichbar und insofern singulär. Für die meisten Historiker trägt diese Singularitätsthese, neute hin, Habermas her, denn auch wenig bis nichts zur Aufklärung der Shoah bei.
2: Und dennoch ist sie seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Spiel. Vor allem im politischen Trauerspiel, wo man mit der wahllosen Berufung auf sie nicht nur seinen populistischen Schabernack im Kampf mit dem politischen Gegner treibt, sondern sukzessive auch für eine schleichende Verklärung und Entschärfung der Schua sorgt. Wer sich heute argumentativ auch nur ansatzweise auf sie, die Schua, bezieht, muss damit rechnen, sogleich mit der moralischen Keule ihrer Unvergleichbarkeit eins auf die Birne zu bekommen.
0: Ein bezeichnendes Beispiel, als Caroline Emke immerhin mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geadelte Publizistin 2021 auf einem Parteitag der Grünen davon sprach, dass es gut sein könne, dass demnächst nicht Juden, Kosmopoliten, Feministinnen oder Virologen ins Fadenkreuz anti-intellektueller, populistischer Anfeindungen gerieten, sondern auch Klimaforscher und Forscherinnen, empörte sich wie auf Knopfdruck CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak allein aufgrund des Wörtchens Juden sogleich über eine Unglaubliche und geschichtsvergessene Entgleisung. Die Logik im Background, Juden ist gleich Shoah und Shoah ist gleich unvergleichlich, woraus folgt Skandal.
2: So lächerlich diese Formel ist, so gerne und oft wird sie in jede politische Richtung angewandt. Mit dem Effekt, dass die Shoah auf diese Weise immer nachhaltiger vom politischen Diskurs separiert und in eine semantische Ausnahmeposition manövriert wird. Sie ist kein reales Signifikat mehr, sondern eine Lehrstelle mit heiligenschein, konserviert in ihrer unvergleichbaren Ausnahmestellung. Zwar wird über sie in Schulen und Medien ununterbrochen gelehrt. Zwar künden aller Orten ambitionierte Holocaust-Mahnmale und Museen von ihr, dennoch ist sie in einem sehr konkreten Sinn Bedeutungslos. Oder wie es Henry Siegman, ein Senior Fellow des amerikanischen Council on Foreign Relations und Überlebender des Holocaust, ausdrückte:
1: Auf der Unvergleichbarkeit des Holocaust zu bestehen, bedeutet letztendlich, auf seiner Bedeutungslosigkeit zu bestehen.
0: Gleich die irrelevante Shoah insofern nicht in gewisser Weise jenen Frozen Introjects, von denen der Psychoanalytiker und Trauerforscher Peter Ciabacchini sprach, sie liegen den Trauernden so unverdaulich im Magen, dass sie nicht an sie herankommen. Liegt die Shoah nicht ähnlich abgekapselt als innerer Fremdkörper in einer geheimen Gruft, wie von den Psychoanalytikern Maria Török und Nicola Abraham beschrieben? Wird er nicht auf eine ganz andere und doch so gleiche Weise versucht, das Objekt der Trauer zu derealisieren, zu neutralisieren? Auf dass es nur ja nicht unser Selbstwertgefühl allzu wirklich in Mitleidenschaft zieht? Sind wir, wenn ja, noch immer unfähig zu trauern? Die Mitscherlichs diagnostizierten
2: in ihrem Klassiker von 1967 als Folgen der Derealisierung der Nazi-Vergangenheit eine Tendenz unseres Staates zu
1: autoritärer Verwaltungsroutine und sterilen Reaktionsweisen. Könnte es
2: sein, dass diese Tendenz zur Sterilität auch heute noch auf unseren öffentlichen Umgang mit Trauer abfärbt? Könnte es gar sein, dass wir eben deshalb auch die Katastrophe der Covid-19-Epidemie so cool und abgebrüht hinter Zahlen- und Hospitalisierungsinzidenzen verstecken?
1: Wie weiß man, wenn jemand richtig traurig
0: ist? Fragte der stark behinderte, aber hypersensible Sohn seine hochintelligente Mutter und bekam keine richtige Antwort.
2: Und das, obgleich die Trauer doch seit Jahrtausenden schon
0: schreit, tobt und klagt.
1: das Lied vom Tod oder Trauer und Trug von Thomas Kernert. Es sprachen Thomas Birnstiel, Caroline Ebner und Peter Weiß. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Thomas Kernert. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.